0: Et bonjour, Moutassem, amour avec vous. Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la Méditation. Aujourd'hui, on va parler de compassion. Pour cela, j'ai invité Arnaud Guétieu. Alors, avant de découvrir l'épisode d'aujourd'hui, une nouvelle. Il n'y a pas très longtemps, j'ai été interviewé par Xavier Jalorand pour son podcast Parlons forme. Il m'a demandé de parler de méditation et de comment la méditation aide à gérer le stress dans la vie quotidienne. On a vu les bienfaits de cette pratique, sur le plan psychologique, mais aussi sur le plan physique. On a vu aussi comment les, les enfants pouvaient pratiquer la méditation. On a parlé aussi de posture de méditation et de comment intégrer la méditation dans des journées bien remplies. Et on a parlé aussi du livre que je viens de publier, Apaiser l'esprit. Pour retrouver... Cette interview avec Xavier Jaloran, euh, vous trouverez le lien sur la page de l'épisode d'aujourd'hui. Donc, si vous allez sur le blog Pratiquer la méditation, une recherche Google Pratiquer la méditation, ça vous amènera sur euh, les épisodes du podcast. Et l'article d'aujourd'hui, c'est La compassion entretien avec Arnaud Gaétieu. Alors, on va découvrir l'épisode d'aujourd'hui. Et l'épisode d'aujourd'hui, l'épisode de cette semaine, est dédié à ma tante qui nous a quittés il y a une semaine. Elle était sophrologue, c'était une passionnée de lecture et elle a été pour moi une ouvreuse de voix. C'est une personne que j'ai beaucoup aimée, que j'aime beaucoup et à qui je dois énormément. Donc, j'aimerais dédier cet épisode à ma tante antti Roudi. Allez Dans l'épisode d'aujourd'hui, euh, je m'entretiens donc avec Arnaud Guettieux. Arnaud, il a découvert le bouddhisme. En 1991, il a accompli deux longues retraites euh, de plusieurs années dans, les, dans la tradition himalayenne et il a débuté une activité de transmission à partir de 2007. Arnaud partage donc les bienfaits de cette science de l'esprit avec le grand public, en particulier sur son site de repos, dont je vous mettrai également le lien sur la page de cet épisode. Arnaud a aussi créé une école, euh, l'école des soleils en Inde, à deux pas de Bodh Gaya, qui est le lieu où le Bouddha atteint son éveil. Donc on va parler de tout ça avec Arnaud, on va parler de compassion, on va définir ce qu'est la compassion et on va voir aussi pourquoi ce sentiment est très souvent associé à la méditation. On va voir les bienfaits de la, senti- de la compassion, donc les bienfaits de ce sentiment. Et Arnaud va aussi répondre à la question, doit-on ressentir de la compassion pour les personnes qui nous sont nocives, qui à un moment nous ont fait du mal. On parle aussi avec Arnaud de cette école qu'il a ouverte en Inde, l'école des soleils. Allez, je vous laisse découvrir mon entretien avec Arnaud Getscheux. Et pour retrouver tous les liens mentionnés durant cet entretien, il vous suffit d'aller sur Pratiquer la méditation et sur l'épisode d'aujourd'hui, d'aujourd'hui La Compassion avec Arnaud Getscheux. Bonjour Arnaud. Bienvenue
1: Bonjour,
0: à cet épisode du podcast. Je suis content de te recevoir à nouveau. On avait déjà fait un entretien il y a Trois ans peut-être, trois ans de ça déjà, Oula. même plus peut-être. Le, le temps passe vite. Le, le, ton, le temps passe vite. Et aujourd'hui, on va parler ensemble de compassion. On va voir un peu pourquoi la compassion est si souvent associée au bouddhisme et à la méditation. Et, mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter en, en quelques mots, nous parler un peu de ton parcours
1: Donc, euh, bonjour Motassem, bonjour chers auditeurs et auditrices. Donc, je m'appelle Arnaud Getscheux. Getscheux, c'est mon nom de pratiquant bouddhiste car j'ai un long parcours dans la tradition tibétaine, donc je suis, on va dire, devenu pratiquant dans les années 90, en 91, et puis j'ai un long parcours qui m'a amené en particulier à faire deux longues retraites complètement coupées du monde de façon traditionnelle, donc une retraite d'un an en 2000-2001, une retraite de quatre ans en 2003-2007, et donc au cœur de cette retraite de quatre ans, j'ai fait la la retraite de trois ans, trois mois, à l'issue de laquelle on est qualifié de lama, si on partage une partie de notre vie, si on consacre une partie de notre vie à la transmission. Donc je suis lama, laïque, euh, et donc je transmets depuis quelques années sur Internet, car j'ose utiliser ce, ce joli média, et puis je transmets également en présentiel. Donc ravi de, d'être avec toi, avec vous aujourd'hui.
0: Très bien. Donc là tu es actuellement en France, mais tu fais régulièrement des voyages en Inde, donc on va, on va parler aussi un peu de, de tes projets que tu as... Dans ce pays, mais on va commencer par parler de compassion. Qu'est-ce que la compassion Comment tu définirais le terme compassion
1: La compassion, c'est un vaste et profond sujet qui qui est facile à appréhender parce que la nature humaine euh, sait ce que c'est, mais c'est aussi difficile à appréhender parce que les mécanismes profonds et la grande compassion, c'est que c'est un sujet très difficile à appréhender tant notre entendement, notre intellect, n'est pas versé dans, dans ce sujet-là. Donc, c'est, c'est presque deux sujets différents, en fait. Donc, la compassion, quand on la définit dans le, dans le bouddhisme, c'est cette attitude, cette intention de vouloir que l'autre ne soit pas dans la souffrance, soit éloigné des mécanismes qui mènent à la souffrance. Donc, c'est un, une intention en direction d'autrui pour qu'il ne demeure pas dans, dans la souffrance. Et puis, à contrario, l'amour c'est souhaiter que l'autre soit dans le bonheur et la joie, donc ce ne pas les mêmes concepts, les mêmes notions. Donc ça, on va D'accord. dire, c'est pour introduire très rapidement le, la notion de compassion, de, de petite compassion, qui est déjà extraordinaire, c'est intention louable, et puis la grande compassion, c'est, on va dire, un, un mode d'être ou une connaissance qui est issue de la reconnexion à notre nature profonde, notre nature de Bouddha, on dit dans le bouddhisme, mais depuis cette expérience profonde-là, le méditant, le yogi, a la, la connaissance directe qu'en effet la souffrance des êtres naît en eux du fait d'une forme d'illusion, de la saisie d'un soi, d'un ego, et de là émergent tous les mécanismes que l'on appelle, pour parler vite, samsara. Donc la grande compassion, on va dire, c'est quand le yogi se reconnecté à sa nature profonde, là il expérimente qu'en effet tous les êtres ont cette nature profonde en eux, cette nature de Bouddha en eux, mais ne l'ont pas reconnue. À partir du moment où lui est, s'y est reconnecté, serait-ce que quelques secondes, il sait que tous les êtres sont égaux face à cette nature profonde et que tous les êtres cherchent le bonheur et cherchent à s'éloigner de la souffrance parce qu'en eux, il y a déjà cette source qu'il ne s'agit que de reconnaître. Donc euh, voilà, pour une introduction euh, rapide mais déjà assez profonde.
0: D'accord. Et j'imagine que les deux, les deux formes de compassion sont, sont liées. C'est-à-dire qu'on, certainement, qu'on commence à se familiariser avec, la, comme tu disais, la petite définition de la, de la compassion, l'expérience euh, par rapport à l'individu face à soi. Et ensuite, avec la pratique, on peut élargir notre, notre compréhension. Alors pourquoi souvent c'est, on associe cela avec la, la méditation euh, et le bouddhisme, ou même l'hindouisme donc, dans beaucoup de traditions il y a cette notion de, de travail sur soi de, de, sur soi, de retour vers soi, et en même mm-hmm. temps d'ouverture les, vers les autres à travers la mm-hmm. compassion.
1: Alors le, le, le mot bouddhisme, c'est un mot qui a été introduit par, par l'Occident. Dans le bouddhisme, en fait, en tibétain, on dit nangpa, c'est la science de l'intériorité. Donc la science de l'intériorité, ça, c'est un concept qui n'a même pas la conception d'un individu, dans l'expression même, science de l'intériorité. Mais après, il y a quand même un individu qui se met à pratiquer la science de l'intériorité. Donc dans un premier temps, il y a un individu, un soi, un égo qui est en chemin. Et ce soi, cet individu, cet égo en chemin, eh bien, il va utiliser des moyens, des méthodes qui sont en adéquation avec son plan de conscience, avec son mode d'être, qui est donc euh, dualiste, égotique, etc. Et donc, en chemin, on va utiliser la compassion, la petite compassion, comme moyen pour dissiper les voiles qui séparent de la contemplation de notre nature de Bouddha, donc pratiquer la vertu, la générosité, l'amour, la compassion. Euh, c'est un moyen qui va permettre de pacifier un certain nombre de mécanismes cognitifs et émotionnels qui séparent de la contemplation de notre nature profonde. Et puis dans un second temps, la compassion, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un fruit qui devient comme spontané, donc une humeur, un état, mais aussi une connaissance transcendante, qui là, cette connaissance transcendante, va faire que l'individu, spontanément, va manifester de l'amour et de la compassion. Parce que c'est, ça fait partie des fondements de notre nature profonde. Donc là, ça devient comme quelque chose de spontané, naturel. Donc tout au long du chemin, l'amour et la compassion, on les utilise comme moyens, ça devient des fruits et ça devient des qualités ou des vertus comme automatiques. Donc on en d'accord. parle à Donc, tous les stades du chemin.
0: D'accord. Et quand tu parles de, euh, que la compassion peut aider à pacifier Pacifier ouais. un, un, peut-être un état d'agitation, est-ce que tu peux développer cela En quoi le fait de mmh. ressentir la souffrance de l'autre peut nous aider à pacifier notre propre agitation
1: En fait, le, notre état. Euh, je vais caric, caricaturer, mais c'est, c'est quand même un peu ça, hein, euh, c'est le propre de la caricature. Notre esprit est presque binaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans plusieurs états en même temps. Donc si on est vraiment face à autrui dans un réel sentiment d'amour et de compassion, et je ne parle pas d'intellect, je parle vraiment d'un ressenti qui vient du cœur, si on est vraiment dans un sentiment d'amour et de compassion envers l'autre, eh bien à ce moment-là, notre esprit ne peut pas être, ne peut pas être dans les mécanismes de, liés à la colère, par exemple. Donc l'amour, ça peut être un moyen pour pacifier la colère. Après, euh, cette intention d'amour et de compassion au moment où on a de la colère, ça ne va pas la désamorcer sur le champ parce qu'on ne peut pas être facilement 100% dans l'amour et la compassion face à l'autre quand il génère en nous de la colère. Mais le petit pourcentage de nous qui est déjà dans, dans, en train d'essayer de voir que l'autre en face de nous qui nous dérange, qui nous taquine, et bien il est dans ses problématiques. Donc le petit pourcentage de nous qui voit que l'autre est déjà dans ses affects, ça permet déjà de déconnecter certains mécanismes en nous et sur le long terme, ça a vraiment du gros bienfait.
0: D'accord. Et pour activer cette compassion, est-ce qu'on utilise un peu l'intellect Le fait de se projeter, de, lire, de faire comme tu viens de... De, 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 mmh. de ressentir que cette personne peut vivre des difficultés, passe par des moments difficiles. Donc, est-ce que ça, ça peut nécessiter un peu de, d'initier cela à travers l'intellect pour nourrir le sentiment en soi
1: En fait, il y a beaucoup de... Dans, ce que, dans la question que tu poses, il y a beaucoup de paramètres très différents. C'est-à-dire que nous sommes tous des individus très différents. Et donc, face à une situation on va avoir vraiment des vécus très différents. Donc, en fonction des individus, pour certains, ça va être très difficile de se reconnecter à eux-mêmes, de se reconnecter à l'autre. Puis, quand on se reconnecte à nous-mêmes, ça peut être se reconnecter à notre chaos, à nos émotions. Donc, même la reconnexion, elle ne suffit pas. Donc, il faut, on va dire, une certaine dose de, de contrôle ou prendre le pouvoir sur ses affects pour avoir une dose d'implication pour pouvoir être en, en capacité de se rappeler, ne serait-ce qu'il faut essayer, enfin qu'il faut, qu'on peut essayer d'avoir un sentiment d'amour et de compassion. Donc on va dire que les individus sont tellement différents face à, à ça qu'on va dire en général, il faut cultiver l'attention, la vigilance, le calme mental, le discernement. Et là, c'est on va dire des conditions presque indispensables pour pouvoir être en puissance dans l'empathie et euh, en amour et en compassion. Donc, il y, a, il y a vraiment du travail préparatoire conséquent à faire. Eh bien, par exemple, tout ce que tu fais dans toutes tes activités contribue à tout ça d'une très belle façon.
0: Alors, très, merci. Et dans, Donc, tu disais que la, la compassion, c'est un outil, mais c'est aussi un fruit. C'est-à-dire, lorsque mm-hmm. l'on développe l'attention, euh, bah, voilà, la plupart des gens sont familiers avec cette, cet aspect de la méditation qui est d'observer le, le moment présent à travers ses sens, à travers notamment la, la respiration. Donc est-ce que le fait de développer l'attention va aussi naturellement faire émerger en soi la, la capacité de compassion
1: Alors, paradoxalement, je vais répondre à ta question en passant par la souffrance. C'est-à-dire que quand le méditant se met à cultiver la compass, la, l'attention et la vigilance et la méditation, eh bien, il va reprendre contact avec ce qu'il est, et y compris avec son ego, ses limites et ses failles. Donc la méditation va emmener, va, dans un, va souvent... Après la lune de miel du méditant, le méditant va avoir des affects et va se reconnecter à ses propres affects d'une façon plus accrue qu'avant. Donc là c'est une prise de conscience qui peut être utilisée, c'est-à-dire que l'individu prend conscience qu'il a ses limites, ses failles, ses émotions et c'est exactement pareil pour tous les êtres. Donc quand quelqu'un face à nous est dans les difficultés, dans la souffrance ou nous agace eh bien, un peu d'humilité, on est tous, dans les, finalement, dans la même condition, on est habité par un, cet habitant, l'ego, le soi, le soi personnel, c'est l'essence du samsara, donc on en est tous là, donc déjà, cette prise de conscience de nos limites et de nos affects, ça amène un sentiment d'égalité ou de générosité, et donc de, de compassion, et du coup, ça, c'est, c'est du vécu, et c'est, c'est une forme d'intellect, mais qui passe par nos ressentis. D'accord, euh, c'est,
0: ouais. c'est le, le moi je... qui... Oui, pardon, vas-y, ouais. je continuer.
1: Je voulais que tu me répètes ta question pour que je reprenne le fil, parce que je l'ai... j'ai dit que j'allais y répondre, mais j'ai fait l'intro là. Oui.
0: <rire> Donc on disait que je te demandais si la... le fait de développer l'attention permettait ouais. de naturellement faire émerger la... en soi la... Oui. la compassion.
1: Donc la première étape, comme je viens de le dire, c'est l'attention va emmener un... une prise de conscience de ce qui se passe en nous. Mais après, quand on cultive le calme mental, et ça se cultive, et eh bien après on va devenir capable de se rappeler de certaines instructions, se rappeler des outils pour pacifier l'esprit, se rappeler des, des consignes pour euh, impliquer le mental. Bref, il y a des voies. La méditation c'est un domaine très divers, il y a des outils très différents, donc cultiver l'attention et la vigilance, c'est nous donner les moyens d'appliquer ce qu'on a reçu et ce qu'on est capable de pratiquer. Voilà, y compris l'amour et la compassion.
0: C'est vrai que personnellement, euh, un, un sentiment qui revient assez souvent, lorsque, voilà, depuis que je médite et plus je médite, c'est, la, c'est un sentiment de bienveillance tout simplement que je ressens envers moi-même,
1: ouais, ouais, alors ouais.
0: qu'auparavant on peut être dans, dans le jugement un peu dur avec soi-même ou déconnecté simplement de soi-même. Et c'est vrai que lorsqu'on est capable de ressentir cette bienveillance envers soi-même, j'ai l'impression que ça facilite aussi la capacité de la ressentir envers les autres.
1: Donc là, c'est, c'est un signe, ce que tu dis là, c'est un signe qui a une certaine dose significative de calme mental qui est en place. Donc ça amène de l'ouverture, ça amène une forme de générosité qui devient comme un second souffle naturel. Et là, c'est un, c'est un stade où on est vraiment capable pour recevoir et pratiquer des choses très subtiles.
0: Très bien. Ensuite, donc, on a parlé un peu de la compassion dans, dans l'aspect de la pratique méditative. Euh, la compassion dans le, on va dire dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. J'avais fait un article où, où c'était le témoignage d'une, d'une enseignante aussi de méditation, Tara Braque, qui expliquait qu'elle avait fait preuve de compassion envers un, un chef de société, un chef d'entreprise qui était très dur, qui était assez égoïste. Et j'ai eu beaucoup de commentaires de personnes qui me disaient « Ah, on comprend qu'on doit ressentir que c'est bien de ressentir de la compassion envers les personnes qui souffrent, ou qui sont un peu plus faibles, dans une, dans une position de, de difficulté. Mais elles avaient du mal à comprendre qu'on pouvait aussi ou, qu'on devait, ou que c'était bénéfique de ressentir de la compassion envers des personnes qui sont euh, dominantes, qui peuvent faire du mal. » Donc, euh, de mon point de vue, je pense que c'est tout aussi important, sinon plus, de pouvoir ressentir de la compassion envers des personnes qu'on a l'impression qu'ils sont en position de domination ou qui font du mal. Qu'est-ce que tu penses de cela
1: En fait, dans, dans la situation de, du chef d'entreprise ou de personnes qu'on estime très négatives, dans la situation, il y a plusieurs enjeux, il y a plusieurs paramètres. Il y a d'un côté notre intériorité qui se heurte à la situation. Et là, en fonction de notre intériorité, eh bien, c'est un sentiment d'injustice, de colère ou tendresse. Donc, on va dire, notre, notre tempérament karma, nos conditionnements, nous amènent à réagir. Donc ça, c'est, c'est une phase de la pièce. Mais ça ne concerne pas l'individu, ça nous concerne nous. Mais lui est comme un miroir qui déclenche nos réactions. Donc, il nous montre, finalement, notre façon de vivre la situation. Il nous dévoile ce que l'on est intérieurement. Mais ta question, à la base, elle elle ne devrait pas nous emmener de ce côté-là. Puisque la compassion, comme on l'a dit au départ, c'est souhaiter euh, que l'autre soit séparé de la souffrance. Donc la compassion pour un chef d'entreprise, ou bref, tous les individus qu'on estime négatifs, ça n'a rien à voir avec nous. Donc le chef d'entreprise, c'est prendre conscience qu'il est euh, dans des états émotionnels. Donc intellectuellement, on peut réfléchir à ça. On peut essayer de mettre de côté nos propres affects, et puis en effet, s'il agit ainsi, c'est qu'il est dans certains états, dans certaines croyances, etc. Et donc, c'est de cette façon que le Dalai Lama parle des Chinois. C'est-à-dire, intérieurement, il a pacifié son esprit, et puis d'un autre côté, ça n'empêche pas de, de voir tout, toutes les atrocités qui sont commises dans le monde, sous l'emprise de l'ignorance, de la soif du pouvoir, etc. Donc, c'est vraiment, il y a plusieurs notions dans la situation. Donc les personnes qui se révoltent face à ce genre d'article ou de situation, c'est normal, c'est humain, mais ça montre qu'il y a une part en eux qui est comme vulnérable, titillée euh, et agressée, qui se sent agressée par la situation. D'accord. Et, et comment on va dire C'est ce... pas facile. Ouais, c'est pas facile. En fait, faut pas euh, sur le chemin spirituel, faut pas se tromper il euh, faut, faut être lucide avec là où on en est ça veut dire quelqu'un qui éprouve de la colère face à une situation injuste et eh bien il va pratiquer des choses qui ne seront peut-être pas dans l'immédiat de l'ordre de la compassion mmh, d'accord. donc il y, y a toute une gradation en fait il faut, on pratique des choses dont on est capable on ne met pas la charrue avant les bœufs parce que quand on met la charrue avant les bœufs et eh bien ça va faire que certaines personnes vont, vont encore engranger euh, cette tendance à la rancœur, à l'injustice, parce qu'on les oblige à avoir de la compassion alors qu'ils n'en sont pas là. Qu'ils n'en sont pas là. Donc c'est, euh, c'est assez complexe. Donc, euh, voilà. donc, c'est, d'accord, c'est,
0: c'est intéressant. Ouais. Donc, il y a, donc il y a quand même une, une évolution. C'est-à-dire qu'il y a une, un cheminement qui nécessite peut-être avant de développer un minimum de, d'attention à soi,
1: avant ben, de pouvoir voilà.
0: s'ouvrir à, à la compassion, d'accord.
1: C'est ça, lorsqu'on, lorsqu'on pratique, la, par exemple, il y a la pratique de Tonglen dans le, dans le bouddhisme himalayen, c'est, euh, c'est lié à la compassion. Eh bien, on commence à pratiquer cette pratique sur soi, c'est-à-dire qu'on on prend soin de notre intériorité, on, on j'allais dire, on comble, on ne comble pas, mais on, on, on apaise certaines blessures, et puis on pacifie notre intériorité on prend soin de soi charité bien ordonnée commence par soi-même ou quelque chose comme ça et puis après on devient capable de s'ouvrir donc euh, ouais d'accord,
0: très bien donc j'ai voulu, j'ai voulu aussi, j'ai voulu aussi te, te faire, t'inviter à participer à ce podcast donc pour parler de compassion mais aussi pour parler d'un, d'un projet sur lequel tu travailles et qui, qui est justement lié à la compassion c'est le projet d'une école que tu as créé mmh. en Inde euh, tu m'as dit dans la ville de... Je m'en souviens Bodka, plus du
1: nom de la ville. Bodkaya, où le Bouddha a atteint l'illumination.
0: D'accord. C'est dans quelle partie de l'Inde
1: C'est dans le Bihar. c'est dans le nord-est, à 4 heures de Calcutta, en train, dans D'accord. le nord-est. Ouais.
0: D'accord. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qui t'a donné envie de, de faire ce projet quelle a été la... Qu'est-ce qui a initié ce projet Pourquoi t'as voulu faire cela
1: Donc, lors de ma première retraite d'un an, en 2000-2001, euh, en sortant de retraite je suis allé en pèlerinage euh, à Bodhgaya et sur des lieux sacrés du Bouddha avec une gro- un gros groupe d'occidentaux et de, d'asiatiques et puis je suis resté sur place euh, à Bodhgaya pendant en fait je voulais visiter l'Inde pendant trois mois à l'issue du pèlerinage et puis à Bodhgaya je me suis tellement bien senti que j'y suis resté trois mois finalement et donc euh, j'ai logé chez des indiens qui sont devenus des amis et je suis retourné les voir en 2011 et en rendant visite à leur fille euh, qui, était ma- qui s'était mariée entre temps eh bien, en rendant visite à cette fille dans un village. On m'a fait la requête de créer une école maternelle euh, parce que les écoles gouvernementales sont... Enfin, il y a beaucoup de laxisme dans l'enseignement, beaucoup d'absentéisme chez les enseignants. Et puis, ça, arrange, ça pourrait arranger les, les, les gens du village qui sont pour 80% des, des cultivateurs. Euh, ça aurait pu les aider, de les, ça aurait pu les décharger des enfants pour qu'ils puissent travailler plus longtemps dans les champs. Et puis, ça a mis les enfants en, en, en scolarité plus jeunes. Donc, euh, on a créé l'école en 2014.
0: 2014, d'accord. Ouais. Et c'est une école ouais. qui, 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 sur combien de classes
1: En fait, il y a 80 élèves du, de la petite section au CP. Euh, les parents et les enfants sont très contents de l'école. Donc, ils nous demandent de l'agrandir. On n'est pas en capacité de le faire, mais on espère le faire dans les années à venir. Et donc, c'est à 7 km de Bodgaïa cette ville où le Bouddha atteint l'illumination, et donc c'est un endroit très sympa, la campagne, euh, voilà. Ouais. D'accord. Qu'est-ce
0: que, qu'est-ce que toi, ça t'a apporté ce projet
1: Mais En fait, c'est, euh, euh, c'est une façon naturelle de, de prendre soin des amis. donc c'est un, Au départ, c'est un projet amical, c'est mes amis, et puis ils m'ont fait la requête de créer cette école, donc euh, euh, pourquoi refuser Donc en fait, puis après les enfants, moi j'étais enseignant, professeur des écoles pendant une dizaine d'années en France, en particulier en Seine-Saint-Denis, et donc euh, j'ai lâché, j'ai rendu mon tablier pour me consacrer à la transmission, mais on va dire j'ai encore la fibre d'enseignant, et j'aime les enfants et leur simplicité, leur fraîcheur, leur générosité, et donc l'école s'appelle l'école des soleils, parce qu'en fait ce sont tous des petits soleils, euh, quand on les côtoie et puis on, on va essayer de faire en sorte qu'ils gardent leur soleil euh, vibrant, vivant euh, le plus longtemps possible et <rire> qu'ils le gardent vivant ouais.
0: Oui, et tu as eu l'occasion de, d'interagir avec eux, de les connaître de les voir évoluer
1: mmh. En fait, oui, oui, c'est... Euh... Il y a plein de choses très impressionnantes. En fait, on se rend compte qu'ils ont une culture, euh, une culture religieuse et une fibre indienne qui est vraiment intacte et ils ont beaucoup de foi, beaucoup de vertus. Mais c'est un pays très contrasté avec euh, beaucoup de choses assez dures aussi. Mais en fait, euh, par exemple, lorsqu'ils m'ont découvert, ils ont découvert que j'étais. Alors ils m'ont découvert en tant que lama avec l'habit. Après, ils se sont aperçus que j'étais enseignant. Après, ils m'ont vu prendre des photos, donc j'étais aussi photographe. Après, ils m'ont vu lancer une école, directeur. Après, ils m'ont vu faire de la peinture en bâtiment, donc peintre. Donc pour eux, ça sortait vraiment de leur case. En Inde, ils sont très cloisonnés dans des castes, donc ils naissent dans telle caste, et ils auront telle profession. Donc ils ont découvert un individu qui fait beaucoup de choses. Donc ça les a ouverts à leur potentiel, finalement. Ça les a ouverts à tous les possibles et donc du coup ça fait qu'en classe il y a une forme d'ouverture d'esprit une, un enthousiasme et puis une joie de venir à l'école qui, qui, est, qui leur est utile et qui fait du bien à voir et même pour les, les bénévoles qui vont sur place de temps en temps ou lorsqu'on va en voyage eh bien, en fait, on, on reçoit tout ce, j'appelle ça bénédiction parce que l'ambiance qui règne à l'école et l'énergie des enfants c'est, c'est vraiment du, du nectar du bonheur donc on va essayer de les accompagner le plus loin possible tout au long de leur scolarité à venir
0: D'accord. Et comment tu vois ce projet évoluer
1: En fait, pour l'instant, on vit avec un tout, l'école vit avec un tout petit budget de, de moins de 400 euros par mois. Donc, ça paye tout le matériel pour les enfants, deux enseignants, une aide, un manager. Donc, ça fait trois, trois salaires et demi, la location du, du bâtiment. Donc, c'est vraiment un tout petit budget et on a très, très peu de bienfaiteurs finalement. Mais on, on espère petit à petit développer le, le projet. Et puis, on a un projet là, de créer une classe couture pour former les adolescentes avant qu'elles se marient, parce qu'elles sont mariées assez jeunes dans ces régions-là. 90% sont des mariages arrangés. Euh, quand on les vit sur place, le vécu de ce mariage arrangé, c'est pas du tout ce qu'on peut imaginer en tant que nous, Français. C'est vraiment très vertueux et c'est vraiment aux antipodes de ce qu'on peut imaginer. Et donc, on voudrait former euh, ces jeunes ados à la couture, ça leur permettrait d'avoir un emploi euh, lorsqu'elles vont aller dans le village du marié, parce qu'en fait, toutes les femmes vont dans la famille du marié. Et donc, ça leur permettrait de travailler et ça leur permettrait aussi, entre guillemets, de négocier de meilleurs mariages, donc de, de vivre dans de meilleures conditions. Donc, on planifie là de, de créer un atelier couture pour une dizaine de jeunes femmes, voire de, coller, de créer éventuellement une collection d'habits euh, bien-être, en euh, commerce équitable donc c'est, c'est des pistes, des, des pistes. Ouais.
0: d'accord et s'il y a des personnes qui souhaitent euh, contribuer ou même aller sur place peut-être pour, euh, en tant que bénévole
1: mm-hmm. quel
0: est le meilleur moyen de, de faire cela
1: Eh bien en fait euh, l'école s'appelle l'école des soleils donc sur, euh, sur google où vous tapez l'école des soleils après il y a une école en France qui est une école euh, d'enseignement en France donc c'est pas du tout la même chose donc regardez bien une école en Inde, ça va être facilement repérable. Et puis, euh, donc on, moi j'y vais régulièrement, puis d'autres personnes y vont régulièrement, donc vous serez les bienvenus. Et puis on, je suis en train de créer un lieu à Bodgaya, euh, un lieu d'hébergement où on pourra aussi faire retraite, des retraites spirituelles, où peut-être toi Moutassem tu pourras emmener tes, tes amis et, et fidèles euh, étudiants euh, en retraite. Et donc ça sera aussi un lieu d'hébergement pour les, les bénévoles qui voudront aller à l'école.
0: C'est proche de ouais. l'école c'est dans, même, c'est dans la même ville hein, que l'école
1: euh, ce Oui, c'est à, 7, c'est, à, c'est à 7 km, c'est tout à côté. C'est facile de se pas transporter. D'accord, Et
0: c'est par Calcutta, il y a un aéroport à Calcutta
1: En fait, il y a un, il y a un aéroport à Bodgaya même. Cette petite okay. ville a un aéroport, il y a beaucoup de pèlerins, donc il y a des vols très réguliers. Donc c'est, pour venir depuis la France, on fait Paris-Delhi, Delhi-Bodgaya ou Gaya. C'est à 3 km de de Bolgaya. l'aéroport est vraiment sur place, à 3 km de l'école. D'accord, d'accord.
0: Très bien. Ben En tout cas, je mettrai tous les liens liens sur la page de cet épisode. Et c'est vrai que c'est intéressant comme concept. Comme tu disais, ça peut être intéressant s'il y a des stages sur place, de personnes qui vont participer à des stages. Et qui en même Là, temps puisse contribuer ouais. à l'école ou euh, faire un peu de bénévolat à l'école, c'est vrai que c'est une, ça peut être que extrêmement enrichissant comme, comme expérience et en plus euh, voilà, contribuer au, au développement d'une communauté, au bien-être des petits, c'est, je mm-hmm. pense que c'est extrêmement enrichissant. Et, au niveau et de la ce, qui est
1: intéressant, ce qui est intéressant en Inde, c'est que dans les, dans la, dans la loi, dans la réglementation euh, des, des NGO, des, des organismes qui Soutiennent de tels tel projets. Dans les statuts, il est, il est question de méditation, de yoga. C'est-à-dire que dans nos. J'ai découvert ça lorsque les amis locaux ont créé l'école. Euh, j'ai découvert que dans les statuts, eh voilà, on peut organiser des stages de yoga, de méditation, etc. Donc ça fait vraiment, euh, c'est vraiment intégré à, à, à la mission de l'éducation en Inde. Ouais. D'accord. Et donc à Bodhgaya, est... je vais créer des. Je dois publier le programme des stages que je vais animer. Euh, des fin décembre 2018 jusqu'à fin mars, et donc il va y avoir aussi une retraite interdisciplinaire, et euh, donc euh, je t'en reparlerai moutassem parce que la chiro, je, la chiro m'intéresse beaucoup, et, euh, enfin bref, on en reparlera.
0: <rire> oui, avec plaisir. Et une dernière petite question, est-ce qu'ils pratiquent la méditation dans les écoles euh, les enfants dans cette école
1: oui, oui, euh, je leur ai transmis, euh, je leur ai transmis une pratique euh, assez simple qui s'appuie sur euh, quatre animaux. Donc, c'est issu de la tradition de Shambhala. Donc, c'est le, le tigre, le lion des neiges, le, le garouta qui ressemble à un aigle et puis le dragon. Donc, c'est une méditation qui, qui se pratique en, en, allez, en, 10 minutes, en 15 minutes et ils adorent parce que ça se met dans la peau des animaux. Donc, c'est cultiver le calme mental, développer des qualités et ça, ça, donne, des ailes, ça donne des ailes aux enfants. Et, ouais. ouais,
0: ouais. Ah intéressant, on pourra peut-être aussi <rire> refaire un épisode pour faire découvrir ces, les adultes ces exercices que, euh, les les, les adultes j'imagine le que, les, ouais, que les adultes ouais. les enfants peuvent, peuvent en bénéficier très bien euh, je vais te laisser avec le, le mot de la fin par, surtout par rapport à ce projet, qu'est-ce que tu aimerais dire aux, aux éditeurs, aux éditrices euh, qui souhaitent voilà, en savoir plus ou peut-être euh, y contribuer ou y participer. Et euh, dans tous les cas, je mettrai le lien, tous les liens sous, sur la page de cet épisode, euh, donc sur le blog « pratiquer oui. la méditation ».
1: Merci Moutassem Bien écoutez, pour conclure, ce que je peux ajouter, c'est que l'amour et la compassion, c'est un sujet très vaste et très profond. Mais on peut aussi se laisser porter par euh, des connexions, des endroits, des lieux, des maîtres, des intervenants, pour... Euh, eh bien, pour se laisser porter dans un premier temps, et puis après, on peut passer le relais en ayant la capacité de porter, et puis, etc. Donc, c'est, euh, le, les lieux et les missions que je crée à Bodgaïa, ça se situe dans, dans ma ligne éditoriale du blog Terre de Repos, Terre au pluriel, parce qu'en fait, euh, les terres de repos, qu'est-ce que ça peut être eh bien, ça peut être des lieux où on va se sentir reconnecté à nous-mêmes, ou reconnecté à des choses qui ont du sens, ou à des êtres, qui ont des activités sensées, ça va nourrir notre intériorité, donc nous reconnecter à notre intériorité, notre terre intérieure qu'on va nourrir, qu'on va soigner, qu'on va apaiser. Et puis après, une fois que les fruits vont sortir à l'extérieur, eh ben on va pouvoir générer ou créer de la magie autour de nous pour inspirer et créer des, des terres de repos. Voilà. Merci Moutacen. À bientôt. Au revoir.
0: Et cela conclut mon entretien avec Arnaud Guetscheux sur la compassion. Pour retrouver tous les liens mentionnés, il vous suffit d'aller sur le blog Pratiquer la Méditation. Et c'est l'épisode La Compassion avec Arnaud Guetscheux. Un grand merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.